0: Porque la palabra edifica Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita Puede ser descargado del sitio www.unanimes.org A continuación El estudio de hoy El estudio de hoy se llama Las dos fiestas menores Analicemos la primera de las dos fiestas menores El Hanukkah o también llamada la fiesta de la dedicación Hanukkah llamada también la fiesta de las luminarias es una festividad judía que se celebra durante ocho días y en la que se conmemora la derrota de los helenos y la recuperación de la independencia judía a manos de los macabeos y la posterior purificación del templo de Jerusalén de los íconos paganos del que se recuerda el milagro del candelabro, que ardió durante ocho días consecutivos con una exigua cantidad de aceite. La festividad de Hanukkah evoca la época de la hegemonía helénica en Israel, iniciada con la conquista de Alejandro Magno en el año 332 a.C., y como tal, no se hace mención a ella en las Escrituras. Cuando se corona como rey de Siria a Antíoco IV Epífanes, entre el año 175 y 164 a.C., este decide helenizar al pueblo de Israel, prohibiéndole así a los judíos poder seguir sus tradiciones y costumbres. Un grupo de judíos conocido como los Macabeos, dado que su líder era Yehudá Maccabi, proveniente de la zona de Modín, Comenzaron a rebelarse contra los soldados griegos, ya que se negaban a hacer actos que iban en contra de su propia religión. Tuvieron una lucha difícil, y eran una minoría luchando contra el ejército griego. Sin embargo, sus estrategias, su decisión y fe les llevaron a lo que es el milagro de Hanukkah: ganar pocos contra muchos. Cuando terminan la guerra, los macabeos regresan a Jerusalén al santo templo y la encuentran profanada. Ellos encuentran la menorá, un candelabro de siete brazos, apagado y aceite ritualmente puro suficiente solamente para encenderlo un solo día. Tardaron ocho días en tener listo más aceite y sin embargo, ese poco aceite que tenían mantuvo encendida la menorá durante los ocho días hasta que tuvieron más aceite la menorá es sin duda la tradición más importante de Hanukkah cada noche durante ocho noches se enciende una vela con una bendición especial la menorá simboliza la luz del templo así como también la libertad del pueblo judío cuando se encienden ocho velas se modificó la menorá... con que se celebra el Hanukkah... para que tenga ocho brazos... y la luz del centro... que es la que enciende a las demás. A esta menorá... se le denomina... Hanukkah... Hanukkah... también es época de comidas festivas. La mayoría de la comida es cocinada a propósito con aceite... en recuerdo del aceite del templo. Uno de los platos favoritos son unas tortillas de papa delgadas conocidas como latkes en Israel el platillo favorito es la sufganilla una especie de rosquilla de mermelada cocinada con aceite quizá por su cercanía a la navidad con el tiempo Hanuka Hanukkah ha adquirido alguna de las costumbres cristianas los judíos también intercambian regalos aunque para ellos en vez de un día de regalos gozan de ocho días de pequeños presentes de la misma manera familias judías también decoran sus hogares con luces estas de color azul sin olvidar la menorá la cual es tan importante como el arbolito de navidad para los cristianos Hanukkah es una fiesta de profundo significado tanto religioso como histórico la fiesta de las luces conmemora la fe la lucha y la liberación de un pueblo y una historia con la que muchos otros judíos o no se pueden identificar ¿cuáles son las referencias bíblicas relacionadas? bueno nos encontramos en el evangelio de juan en el capítulo 10 versículos del 22 al 23 el siguiente texto se celebraba en jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Fin de la cita. ¿En qué fecha se celebra? El día 25 del mes de Kislev, que normalmente es entre noviembre o diciembre. ¿Cuál es el símbolo? Hanukkah conmemora la rededicación del templo santo en Jerusalén en el año 165 a.C y cuál es su cumplimiento desde la perspectiva cristiana hay dos interpretaciones posibles para esta fiesta la primera es el creyente como templo desde la perspectiva bíblica los creyentes somos templo de Dios antes de ser liberados por el sacrificio de Jesús estábamos presos o cautivos Jesús nos rescató a precio de sangre nuestro templo ya no es profanado, pues fue rededicado a Dios. Y leamos lo que dice la primera carta de Pedro, en el capítulo 17, versículo 19. Y dice así. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fin de la cita. La segunda interpretación posible es el rescate en la segunda venida. Nuestro Rey, Jesús vendrá de nuevo a rescatar al mundo de su esclavitud y a restaurar la adoración en el verdadero templo. Él será la luz de la menorá. Y esto dice el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. En el capítulo 19 vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Allí Juan nos narra la segunda venida de Jesús y dice así. Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza tenía muchas diademas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es La Palabra de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores fin de la cita y en el último capítulo de la biblia el capítulo 22 del libro del apocalipsis vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 5 donde juan nos afirma y no habrá más maldición el trono de dios y del cordero estará en ella su siervo lo servirán verán su rostro y su nombre estará en sus frentes allí no habrá más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos fin de la cita la segunda de las fiestas menores es el Purim o llamada también la fiesta de los lotes el carácter popular de la fiesta de Purim más acentuado que el de todas las otras festividades se debe a que no refleja el ayer el pasado sino que simboliza el presente y resulta siempre actual todas las otras festividades retrotraen al pasado a tiempos irrepetibles Purim si bien aparentemente evoca viejos tiempos de pronto da la sensación de estar viviéndolos hoy mismo Purim nos relata una vieja historia siempre actual una historia que no cesa más de una vez Pareció que los hechos de Purim habían llegado a pertenecer enteramente al pasado, que no volverían a ocurrir, y de pronto se desataba una violenta tempestad y esos hechos se repetían constantemente. Si la historia judía se hubieran causado por otros rumbos, si se les hubiera permitido a los judíos como pueblo llevar una vida tranquila sin atacarlos constantemente, tal vez con el tiempo, la fiesta de Purim habría perdido popularidad. Pero sucedió que, donde quiera habitaran los judíos, casi siempre surgían nuevos amanes, como aquel ministro persa que nos pinta el libro de Esther. Y ya fueran esos amanes pequeños, grandes o sumamente poderosos, todos ellos buscaban, por todos los medios, oprimir al pueblo judío, y aún llevarlo a la perdición. Eso fue lo que contribuyó a afianzar la festividad de Purim en el sentimiento popular. En tiempos oscuros y catastróficos para los judíos, les proveyó de coraje y esperanza en la rendición. Venía a anunciarles la derrota y el naufragio del malévolo enemigo y el arribo de días más venturosos. De modo que la historia de Purim fue para los judíos siempre, y sigue siéndolo hasta hoy, un símbolo del arduo destino judío y de la fe inconmovible en la posibilidad de superarlo. Purim nos habla de un pueblo judío indestructible, a despecho de las circunstancias catastróficas que le toque afrontar. Purim también apela a todos por el modo como se festeja desde tiempos remotos hasta nuestros días. Es entre los judíos, la única festividad que no requiere un estricto marco religioso. A lo largo del año, el judío se hallaba dedicado, casi siempre, a pensamientos austeros y profundos, de modo que el aspecto lúdico, o sea, de juego, el aspecto amable de la vida, quedaba relegado buscando expresarse. El judío hallaba esa expresión en los festejos de Purim, cuando la diversión era algo lícito y recomendable, y hasta podía deleitarse con alguna copita, hasta no saber. Esto es, no saber discernir entre la maldición a Amán, el malvado, y la bendición a Mardoqueo, el justo. Por eso se denomina adloyada, hasta no saber, el desfile público que los niños, con sus máscaras y sus disfraces, realizan el día de Purim en las calles de Israel según un dicho popular yiddish Purim no es una festividad se refiere a festividad en el sentido espiritual del término significa que Purim no es un día sagrado sino un día de esparcimiento que no se celebra con oraciones devotas ni calladas intenciones sino más bien con cierto grado de estrépito y algarabía se hacen sonar las matracas se bebe una copa se canta y las comparsas de enmascarados recorren las calles algunos judíos orientales conservan la costumbre de festejar Purim con un tumultuoso desfile alrededor de una figura que representa a Amán Arashá, o sea Amán el malvado por la mañana luego de la lectura del libro de Esther llamado Megilá por hallarse escrito en un rollo. Los niños clavan una estaca en medio del patio y cuelgan de ella un muñeco relleno de paja y trapos. Luego rodean al muñeco, baten palmas y gritan, ¡Amán Harashá, ¡Amán el malvado! También, durante la lectura del texto bíblico Megilá de Esther, el rollo que contiene el bíblico libro de Esther, los niños junto con el resto del público, baten palmas, dan golpes con los pies y hacen sonar sus matracas cada vez que se menciona el nombre de Amán. ¿Y cuáles son las referencias bíblicas relacionadas? Por supuesto, el libro de Esther. Vamos a leer allí, en el capítulo 9, desde el versículo 20 hasta el versículo 32 donde se nos narra la historia y dice así escribió mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey asuero, cercanos y distantes ordenándoles que celebraran el día decimocuarto del mes de adar y el decimoquinto del mismo mes de cada año como días en que los judíos estuvieron en paz con sus enemigos y como el mes en que la tristeza se trocó en alegría y el luto en festividad que los convirtieron en días de banquete y de gozo, en día de enviar regalos cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron esta costumbre, que ya habían comenzado a observar, según les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, el agagueo, enemigo de todos los judíos, había ideado un plan para exterminarlos. Y había echado Pur, que quiere decir suerte, para arruinarlos y acabar con ellos. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, éste ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que los colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por eso llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Asimismo, debido a lo relacionado en esta carta y por lo que ellos mismos vieron y lo que les llegó a su conocimiento los judíos establecieron y prometieron que ellos sus descendientes y todos sus allegados no dejarían de celebrar estos dos días según este escrito y esta fecha de año en año que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones familias provincias y ciudades. Que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abijaíl y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en la fecha señalada, según les había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Esther, y según ellos lo habían establecido para sí mismos y para su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su lamento. El mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y ello fue registrado en un libro. Fin de la cita. ¿Y cuál es la fecha de celebración? El día 14 y el día 15 del mes de Adar, que es en el calendario solar entre febrero o marzo, y qué simboliza Purim. Recuerda la historia de Esther cuando el rey Azuero denunció la conspiración de Amán para exterminar a la población judía de Persia. Purim es una jubilosa celebración de agradecimiento por la valentía de la acción de Esther y por la fidelidad de Dios. Es un día de reconciliación y paz. ¿Y cuál es el cumplimiento de esta fiesta? Esta es una fiesta jubilosa que celebra la salvación del pueblo de Israel de manos de su enemigo. Jehová los guardó y utilizó a Esther y a Mardoqueo como instrumentos en sus manos. El pueblo de Dios, posterior al sacrificio de Jesús es conformado por el conjunto de creyentes que de forma entusiasta y genuina viven una vida de entrega al Señor. Ese pueblo está compuesto por el viejo pueblo Israel y el nuevo, los creyentes en Jesús, lo que Pablo denomina la nueva humanidad. Sus miembros tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y leamos lo que Pablo dice en la carta enviada a la iglesia en Éfeso. Allí en el capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el 22, el apóstol declara. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos Matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois, juntamente, edificados para morada de Dios, en el Espíritu. Fin de la cita. El nuevo pueblo tiene un enemigo que busca destruirlo, Satanás o el que ejercerá su voluntad en los últimos días la bestia estos se configuran en el destructor del libro de Esther Amán que sin duda fracasa en su propósito el destino del pueblo de Dios es ser guardado en alegría para vivir eternamente con su padre y su salvador sin embargo en los últimos días ese pueblo será ferozmente perseguido con el propósito de aniquilarlo pero será guardado y finalmente salvado en la segunda venida de Jesús y Juan en el libro del apocalipsis en el capítulo 13 versículos del 15 al 18 nos describe lo siguiente se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara y hiciera matar a todo el que no la adorara y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Fin de la cita. Así como la bestia iba a perseguir al pueblo, también la bestia iba a ser derrotada así nos narra juan en el apocalipsis en el capítulo 20 versículos del 19 al 21 dice así juan vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Fin de la cita. Y en una narrativa del juicio final, detallada en el libro del Apocalipsis en el capítulo 20, vamos a leer una sección, la que va del versículo 13 al 15. Y dice así, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Fin de la cita. El cumplimiento en Jesús. Como ya vimos, hay tres fiestas en la primavera, tres en el otoño y dos adicionales. La fiesta en el centro es Pentecostés. Jesús cumplió las primeras tres con su vida, muerte y resurrección. El Espíritu Santo cumplió con los creyentes del Nuevo Testamento la fiesta de Pentecostés. Y ciertamente podemos esperar que las últimas tres sean cumplidas con su gloriosa segunda venida. Parecería que estamos viviendo en el tiempo entre los dos periodos de fiestas y que Jesús cumplirá la segunda parte de ellas muy pronto Jesús cumplió todos los festivales de primavera en las fechas exactas del calendario judío regresará él y cumplirá los festivales de otoño en las fechas exactas del calendario judío no podemos especular porque nadie solo el padre en su santa potestad sabe cuándo va a ser la segunda venida de nuestro señor porque eso mismo dijo Jesús, y lo registró Mateo en su Evangelio, en el capítulo 24, versículo 36, que dice, Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Fin de la cita. Lo que sí podemos hacer es esperar expectantes esa venida, la de nuestro Señor y Salvador Jesús. Porque así dijo el Señor. Y lo registró Juan, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, versículos 11 y 12. Y esto nos dice el Señor hoy. Vengo pronto, Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo hasta aquí el estudio de hoy las citas de las escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera Revisión 1995 Unánimes presentó Estudios Bíblicos porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino que Dios te bendiga